0: Culpados para perdoados, eu ouvi dizer uma vez, que o que distingue uma pessoa comum de uma pessoa extraordinária, são duas coisas, o senso de identidade, e o senso de propósito muito bem estabelecidos, identidade, você saber quem você é, a pessoa que sabe quem ela é, ela não tem tempo para mimimi, para ficar triste, para ficar melindrosa. Ela sabe quem ela é. As pessoas podem dizer o que for, você é isso, você é aquilo. Ela sabe quem ela é. É algo tremendo. É libertador você saber quem você é. E a outra coisa é o propósito, saber pelo qual você está aqui. Por que, que Deus te criou? Por que, que você está aqui nessa terra e nesse mundo? Alguém que sabe o seu propósito não fica dando cabeçada de todos os lados. Sabe por que veio. Sabe qual é o seu alvo e corre rumo a esse alvo a passos largos e uma velocidade espantosa. E isso faz de pessoas comuns em pessoas extraordinárias, pessoas que inspiram, pessoas que promovem transformações por onde passam. E o interessante é que a Bíblia ela promove justamente essas duas coisas: o senso de identidade e propósito das pessoas. A Bíblia fala quem você é. A Bíblia fala por que você está aqui. Por isso você precisa valorizar essas palavras preciosas e poderosas, uh, com relação à identidade, a Bíblia fala que nós não somos culpados, a Bíblia fala que nós somos perdoados, e é essa identidade que Jesus trouxe para nossas vidas, você não é culpado, você é perdoado, você pode repetir isso comigo, eu não sou culpado, eu sou perdoado, se você tiver esse ser de identidade tão forte na sua vida muitas prisões certamente cairão, infelizmente no nosso meio, a gente tem uma certa crise de identidade, entre os filhos de Deus, justamente porque existe uma tendência, de que os nossos maiores dons, convivem com as nossas maiores tentações, vou repetir, os nossos maiores dons, convivem com as nossas maiores tentações, e isso tende a gerar em nós uma crise de identidade, como assim? por quê por exemplo, Judas Iscariotes, ele era o tesoureiro, do grupo dos discípulos, e era ladrão, seu dom, sua tentação, Moisés, foi chamado do homem mais manso que já existiu, mas por conta de um piti de uma revolta, de uma ira ali, de repente, repentina, ele acabou sendo proibido de entrar na terra prometida, sua habilidade, seu dom, junto com a sua maior tentação, Pedro, que recebeu esse apelido de Jesus por ser firme como uma rocha, negou o mestre, seu maior dom, junto com a sua maior tentação, João, conhecido como discípulo do amor, o discípulo amado, mas abandonou o seu mestre, quando as coisas apertaram, mais uma vez, seu dom, junto com a sua maior tentação, e João Batista, que veio com um propósito estabelecido e claro, de preparar o caminho para Jesus, mas duvidou, sobre quem Jesus era, em algum momento da sua vida, seu dom, sua tentação, e isso também caminha junto nas nossas vidas, de maneira que é muito comum nós nos sentirmos hipócritas, poxa vida, Deus me chamou com um propósito, com uma missão, eu vou lá na igreja, levanto as mãos, canto, mas parece que é tudo uma mentira, porque não está condizendo com aquilo que eu estou vivendo, eu tenho uma vida de pecado, eu faço coisas erradas, isso é uma prisão, e as nossas maiores prisões, nossas maiores batalhas gente, tem a ser travada na mente, nosso maior campo de batalha espiritual é na mente. E os nossos desafios são a inferioridade, medo, inadequação, pressões culturais, mentiras que se fundamentaram como verdades. Tudo isso gera em nós uma prisão relacionada à mente. Conta essa história de um elefante que, quando era pequenininho, um filhote, ele era amarrado numa corda e preso numa estaca aquela corda, aquela estaca, era suficiente para prendê-lo, porque ele era filhote, tinha, não tinha um porte muito grande, não tinha uma força muito grande, mas o interessante é que aquele elefante quando cresceu, continuou amarrado na mesma estaca e no, na mesma cordinha, aquele estaca e aquela corda não faziam nenhum efeito físico sobre o elefante, era só ele, pum, arrancava todo o chão e saía embora, estava livre, mas por algum motivo, aquele elefante de porte grande e forte, permanecia preso a... Cordinha e a estaca, por quê? A prisão daquele elefante estava na sua mente. Ele cresceu, condicionado a acreditar que ele era um escravo, que ele era um prisioneiro, e por isso, aquela cordinha, aquela estaca era suficiente para prendê-lo. Infelizmente, muitos de nós vivemos assim a nossa vida cristã por conta de mentiras, que o diabo vai contando, falando quem você é, da sua identidade corrompida, que você é um pecador, que você não é digno, que você não merece estar aqui na igreja, que você não pode servir em ministério algum, porque você é incapaz, quero compartilhar com vocês, um texto bíblico, fantástico, que fala sobre essa perspectiva, abram suas bíblias, em Marcos capítulo 2… Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12, Marcos 2, 1 a 12, diz assim, Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a marca que estava deitado o paralítico, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, se esse homem fala assim? Está blasfemando? quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito, que era, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pega a sua maca e anda? Mas para que vocês saibam, que o filho do homem, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração, amém? Nesse texto, há uma condição muito interessante sobre a paralisia, havia o aspecto da paralisia física ali do paralítico, né, de não conseguir andar, de não conseguir se movimentar por conta de uma limitação física, mas havia também um outro tipo de paralisia, que as pessoas naquele ambiente sofriam, e que o paralítico conseguia vencer, que era a paralisia relacionada a questões da mente, a batalhas espirituais que acontecem na mente, aqueles homens, doutores da lei, estavam ali paralisados, por concepções religiosas que eles tinham, sobre a pessoa de Jesus, sobre a autoridade de Jesus para perdoar pecados, e sobretudo, aquele paralítico, tinha uma série de condições, que poderiam colocar não só uma limitação de mobilidade nele, mas uma limitação, uma paralisia, relacionada a questões da mente também, mas ele conseguiu se libertar disso, por exemplo, uh, era muito comum na cultura judaica, a concepção de que se alguém tivesse algum, alguma enfermidade, uma paralisia, uma surdez, uma cegueira, era um sinal claro e indubitável de maldição divina, é porque aquela pessoa tinha culpa no cartório, algum pecado ela fez, ela cometeu estava sendo punido por aquilo, então, compreende-se que as pessoas que tinham qualquer forma de deficiência, elas já eram taxadas na sociedade, como pessoas indignas, pessoas inadequadas, pessoas que não são dignas da graça divina, era naturalmente isso que aquele paralítico deveria sentir, tanto que as primeiras palavras de Jesus para ele foram, coragem, tem de bom ânimo, se Jesus falou isso é porque tinha algum medo ali na, por parte do, do paralítico, e que tipo de medo ele poderia ter? Bom, ah, talvez o medo, a vergonha de ser inadequado, poxa eu sou um paralítico, é um sinal de maldição divina, eu estou vindo aqui buscar uma cura divina, mas será que eu realmente sou digno? Será que Jesus vai olhar para mim, vai, vai me ignorar, ou vai me dar uma repreensão? E outra, ele in, interrompeu de uma forma muito drástica, muito inusitada e muito grosseira, o, o discurso de Jesus, aqueles que estavam ali presentes, os doutores da lei, a multidão que estava ali naquela casa, naturalmente eles poderiam ter visto aquela atitude com maus olhos, criticarem repudiarem ali o paralítico, era natural que ele tivesse algum tipo de medo na ação que ele tinha, e sem contar que havia uma multidão enorme ali fechando a casa, e ele tinha suas limitações físicas, ele não conseguiria chegar lá, ele precisava, ele dependia de outras pessoas, e os amigos foram ali e desceram ele pelo teto, então existia uma série de medo que poderia fazer com que aquele paralítico, não fosse simplesmente paralisado fisicamente, mas paralisado espiritualmente, e incapaz de de dar um passo, além da sua vida comum, e ver uma vida extraordinária, mas ele conseguiu vencer isso, e nós vamos ver no texto, algumas formas para você também se libertar da sua paralisia, de você deixar de, de ter uma identidade de culpado, para desfrutar da identidade libertadora, de ser alguém perdoado, e a primeira coisa, partilhe e receba a provisão por meio da comunidade, partilhe e receba a provisão por meio da comunidade, diante de todas as coisas que eu expus aqui, sobre as concepções culturais e religiosas que tinham, sobre quem era o paralítico, ele tinha N motivos para se afastar daquela multidão, sem contar sua limitação física, que também o impediria de chegar até Jesus naturalmente, mas ele buscou, me buscou meios, ele insistiu, e a nossa tendência natural quando a gente comete algum pecado, quando a gente se sente indigno, quando a gente se sente culpado, é justamente se afastar da igreja, não é assim que acontece? Eu não sei o que passa na nossa cabeça, se você tem medo de entrar aqui e ser fulminado por Deus, vai querer um raio na sua cabeça, eu não sei o que que passa, mas a nossa tendência é sentir vergonha de estar na igreja, quando a gente está em pecado, de chegar, levantar a mão e cantar, a gente se sente hipócrita, mas isso é uma forma de paralisia e que Jesus veio para te libertar dessa paralisia, para te curar dela, porque isso não é postura nossa, você é perdoado, não importa o que você tenha feito, você não é indigno de entrar na presença de Deus, porque Jesus te tornou digno, Amém. é muito comum as pessoas estão com problemas em casa, ah eu vou largar o ministério, eu não tenho condições de servir ou ministrar outras pessoas, eu não consigo ministrar e servir as pessoas estão na minha casa, mentira do diabo, é uma forma de paralisia, é uma forma de paralisar o seu ministério, o dom que Deus te deu, ah, eu não quero ir na igreja porque é vergonhoso, eu, eu, não, não, sou, eu não sou uma pessoa digna de estar lá, é mentira, o diabo está querendo te paralisar, está querendo impedir você de experimentar o melhor de Deus na sua vida, porque Ele veio para te perdoar, você não pode deixar essas mentiras te paralisarem, você precisa buscar a comunidade Partilhar o seu coração E receber a provisão por meio da comunidade E grande parte Esse, esse medo, essa vergonha Tende a ser criado Por conta da concepção que nós temos de igreja Uma concepção errada Muitos veem a igreja como se fosse Um hotel de santos Quando a igreja na verdade é um hospital de enfermos Ela existe Para tratar o pecador Então se há um lugar onde tem que ter pecador Tem que ser a igreja tem pastores que ouvem aí, ah não acredito pastor, esse cara está na tua igreja? falou, mas lá é o lugar dele, lá é o lugar dele, não importa o que ele tenha feito, igreja é lugar de pecador, eu já vi a revolta de muitos dentistas, com aquela concepção dos pacientes que não querem procurar o dentista, que tem vergonha de abrir a boca para o cara, e os dentistas geralmente ficam indignados com isso, né? falando, poxa mas eu me formei, eu me preparei para poder exercer essa profissão, escolhi essa profissão, e o cara não vem até mim porque tem vergonha? Isso é incoerente. Mas é a mesma coisa. Jesus veio ao mundo para perdoar o pecador. Ele veio para salvar os que estão enfermos. E esses não querem vir para a igreja. Porque se sentem dignos. Isso não existe. É uma mentira paralisadora do diabo. Você não sente vergonha de chegar na padaria e pedir pão. Porque a padaria está ali para quê? Para servir pão. Fala uma coisa profunda: tá? A padaria vende de pão. Ok? Agora se você vai no açougue e vai pedir seis pães lá, aí você está dando todo motivo o açougueiro rir da tua cara. Porque, outra coisa profunda, açougue não vende pão. Mas muita gente trata a, a igreja vai, vai pra, como se fosse pedir pão num açougue. Não, eu não posso ir ali, eu não posso. É, eu, sou, eu sou pecador demais. É muito santo aquele ambiente ali. Gente, isso não existe quando você acha que a igreja não é o lugar para você, por conta dos seus pecados, você está escarrando na cruz, de, na cruz de Cristo, porque esse foi o ministério de Jesus, foi para isso que Ele veio ao mundo, para promover o amor de Deus a nós, e nós precisamos ter a concepção de que como pecadores precisamos recorrer à comunidade para abrir o nosso coração, para levar o nosso coração pecador, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, porque aqui é o lugar disso, de compartilhar a nossa vida, os nossos pecados, as nossas dificuldades, nossa jornada, porque aqui que encontraremos cura, e ao mesmo tempo como igreja, precisamos tomar posse da nossa, da nossa obrigação, do nosso propósito, de ajudar o pecador, e não condená-lo, condenar é a função do diabo, tem muita gente que está deixando o diabo desempregado aí, e prefere condenar os outros do que, do que perdoar, você foi chamado para perdoar, para redimir, você não foi chamado para condenar, não cabe a nós condenar ninguém, nós somos tão pecadores quanto qualquer outro, estamos todos aqui na mesma jornada, buscando o perdão e a graça divina, e por isso não cabe olhar de culpa ou condenação para ninguém, por isso, partilhe e receba provisão por meio da comunidade, segundo fuja da tirania das necessidades percebidas, fuja da tirania das necessidades percebidas, como assim? Você foi até Jesus, trouxe o seu coração para Ele, você vai ser confrontado, em amor, mas vai ser confrontado, venha como estás, e saiba quem Jesus é, e você vai ser confrontado com a identidade de Jesus, e esse confronto, apesar de ser muito amoroso ele às vezes nos machuca, por conta de nossas concepções, nossos temores, nossos medos, ah, o nosso pecado mesmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, é confrontador, mas você precisa se dispor a isso, e saber que esse é o melhor caminho, para você curar uma ferida, muitas vezes você tem que limpar, tem que esfregar, dói, mas é necessário para que a cura venha, e você precisa estar preparado para esse confronto, e saber que ao longo desse confronto, muitas vezes, Jesus vai trazer coisas para você, que não era aquilo bem que você queria, não era aquilo que você esperava, por exemplo, o paralítico chegou lá, foi descido ali pela maca, na frente de Jesus, e Jesus chega para ele, "Oh, meu amigo, seus pecados estão perdoados, oh, eu sou paralítico, e… muitas vezes, você vai ficar, vai sofrer uma certa desilusão a princípio, por achar que Jesus não está olhando muito para você não, Jesus a minha necessidade é outra, está doendo, ó, põe o dinheiro aqui, mas você precisa saber que Jesus sabe todas as suas necessidades, exatamente, e Ele não vai uh, fazer nada de errado, Ele não comete erros, Ele vai suprir exatamente o que você precisa, porque a percepção dEle é muito maior do que a sua, ele sabe que muitas vezes você precisa de algo antes daquilo que você está buscando, muitas vezes você vai precisar ser trabalhado algumas coisas na sua vida antes de receber a bênção que você está buscando, a cura física é uma consequência de uma cura muito mais interior que Jesus opera, então prepare-se para o confronto e saiba que muitas vezes vai transcender a necessidade daquilo que você realmente acha, e é muito comum que Jesus faça isso, é engraçado gente, Jesus às vezes é até cômico na forma dele de tratar as pessoas né, como o cego Bartimeu, chegou ó, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele chegou lá para o cego, o que queres que eu te faça? O cara é cego, gente o que que Bartimeu ia pedir para Jesus? Ah Jesus, ainda bem que você me ouviu, eu queria tanto um cachorrinho guia para me ajudar aqui na vida de cegueira, ah Jesus, eu queria que você me arrumasse um óculos escuro para ser um ceguinho assim mais na moda, ah, Jesus, eu queria que você contribuísse com o um fundo de apoio ao cego Bartimeu aqui, dando uma esmolinha para mim. O que, que o cego ia pedir, gente? Mas ao mesmo tempo, Jesus estava testando Bartimeu, para ver se ele teria coragem e ousadia de pedir o impossível. Será que ele teria fé realmente? Foi uma forma que Jesus usou, para trazer a real necessidade de Bartimeu à tona. E é isso que ele vai fazer com você. Então prepare-se para o confronto e saiba que as necessidades reais que você tem, Jesus sabe muito mais do que você, e Ele vai te conduzir ao caminho perfeito. Terceiro e último, busque a revelação divina das prisões ocultas, busque a revelação divina das prisões ocultas, muitas das prisões que te impedem de viver uma vida extraordinária, não estão no seu consciente, muitas das prisões não chegam nem aos seus olhos você nem sabe que elas existem como um elefante que achava que estava preso mas Jesus sabe exatamente quais são as prisões e você precisa buscar a revelação dele de quais são essas prisões e a palavra libertadora dele continua sendo a mesma para você nessa manhã levante-se e ande ah Jesus eu sou muito jovem para fazer isso a palavra de Jesus é levante-se e ande ah eu sou muito velho, levante-se e ande sou muito pecador levante-se e ande eu sou muito inconstante na minha fé, levante-se e ande, eu sou muito limitado, levante-se e ande, eu sou muito ocupado, levante-se e ande, eu sou muito descrente, levante-se e ande, eu sou muito ferido levante-se e ande eu sou muito doente levante-se e ande ah eu sou muito fraco, levante-se e ande, essa é a palavra libertadora que Jesus tem para a sua vida, não há desculpas, não há qualquer argumento para justificar uma vida na mediocridade, porque você conhece as palavras libertadoras, você conhece as palavras que podem te levar a viver uma vida extraordinária e você pode colocá-las em prática desde já, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não importa quais sejam as suas limitações, a verdadeira paralisia, ela acontece em questões da mente, e Jesus quer te libertar disso hoje, uma das coisas incríveis também, é que no final do texto, Jesus chega para o paralítico e fala, vá para a sua casa, talvez o seu propósito seja rodar o mundo e manifestar o que Deus tem feito na sua vida, mas muitas vezes o seu propósito é ir para a sua casa porque as maiores prisões nossas, são reveladas no íntimo do nosso lar, e é lá que Deus vai operar a cura completa, levante-se antes. tome posse da sua identidade de perdoado e não mais de culpado, foi para isso que Jesus veio ao mundo, foi para isso que Ele morreu, foi por isso que Ele ressuscitou, para te dar uma nova vida, uma nova identidade, o perdoado, Ele goza de liberdade porque ele está livre das acusações do diabo e do inferno, de hipocrisia, de mentira, de coisas ruins que você fez, não há espaço para isso, você anda em liberdade, o perdoado, ele tem a mobilidade, porque ele está livre para cumprir o seu destino profético, o perdoado, ele tem um testemunho contagiante, porque ele está livre para perdoar, aliás, é só os perdoados, que realmente têm poder para perdoar, talvez você tenha tido alguma mágoa no passado, alguma ferida, alguém te causou alguma dor muito grande e você não consegue liberar o perdão para essa pessoa, e isso é uma escravidão, é uma prisão também, o seu coração está dividido, você não consegue amar completamente o seu cônjuge, você não consegue amar completamente os seus filhos, você não consegue amar completamente a Deus, porque o seu coração está dividido, mas a partir do momento que você tomar posse dessa identidade de perdoado, você será capaz de perdoar e estará livre para amar completamente ao Senhor e todos aqueles que estão ao seu redor e viver uma vida extraordinária com um testemunho contagiante. Mateus 2,12 termina dizendo: Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual, e sua vida vai gerar esse tipo de reação quando você tomar posse da sua identidade de perdoado.